0: Desde ya les pido perdón porque probablemente hago un enchastre. Eh, perdón, pastor. Eh, los que alguna vez, por ahí en, en la primaria, o los que tienen hijos, por ahí saben lo que es esto. ¿Les suena? ¿Quién me dice qué es? Bueno, está bien, los que llegan a leerlo. ¿Pero qué es? Es como una arcilla. Eh, y la verdad que yo no la usaba desde que era muy chiquito. Y en estos días eh, tuve que usarla. Y la verdad que hice un enchastre tremendo. Es bastante difícil de maniobrar. Eh, así que perdón, pero voy a hacer un enchastre. Eh, en el libro de, de Génesis, estamos ahí con la... Bien. En el libro de Génesis, dice que Dios en el principio creó. Y no había nada. Y Dios empezó a crear... La tierra dice que era la tierra era un abismo y Dios se paseaba por la tierra y él empezó a me voy a remangar porque mal, sí, mala idea la ropa que elegí. Este, Dios empezó a crear y dice que formó la tierra, los mares, el cielo, la luz el sol, la luna, las estrellas y empezó a crear eh, vegetación, los árboles, las plantas, los animales después, los animales de la tierra, los animales que vuelan los animales del mar. Y al final de todo, Dios crea al hombre como la frutillita del postre y le empieza a dar forma, le hace la cabeza, el cuerpo, los brazos, le pone mucho pelo a veces, este, y le empieza a dar forma, y le empieza a dar forma, y dice que así termina la creación. Esto relata de Génesis 1, y después en, el, en Génesis 2 nos cuenta un poco más acerca de cómo fue esta creación del hombre. y bueno, dice que en él sopló aliento de vida y que lo hizo diferente, lo hizo distinto a los animales, lo hizo más parecido a él. Y entonces, quizás así, un poco rústico, ¿no? Pero entonces Dios forma al hombre. Después, Dios había visto que toda su creación era buena, pero también vio que no era bueno que el hombre esté solo, entonces le hizo a la mujer para que esté con él, que sea ayuda idónea. Y dice que los puso en el jardín del Edén para que cuiden y para que eh, administren toda la creación que él había hecho. Y así es como nos relata el Génesis muy rápidamente, ¿no? Cómo nos relata la creación de Dios. Y al final Dios hace algo hermoso. Esto por ahí no está muy lindo, perdónenme, pero es lo que pude hacer. Dios hace algo hermoso y nos hace a nosotros. Eh, a ver si me ayudan algunos que, eh, que me ayuden a leer algunos versículos, puede ser. Eh, ¿Quién me ayuda con Salmos 139, 13 al 15? ¿Algún voluntario con voz fuerte? Ahí, Dani X. Bueno, mientras, mientras Dani busca otro que me ayude con Eclesiastés 3, 11. Ahí, Samu, bien. Eh, Santiago 1.18, ¿alguien más? Bien, acá. Y uno más, el último, Isaías 64.8. Bien, acá. Empezamos en ese orden, ¿les parece? Bien, hasta ahí. Gracias. Eh, dice que Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Bueno, ayer veíamos a, a Emma, la hija de Fer y de Leti, toda gordita, rosita, muy linda, hermosa, y esa es creación de Dios. Y uno cuando ve a los bebés tan chiquititos, dice, esto es un milagro, esta es la creación hermosa de Dios. Eh, bien, Eclesiastes... Bien, dice que Dios hizo todo hermoso, aunque a algunos nos cueste creerlo, Dios hizo todo hermoso. Eh, Santiago. Santiago 1.18. 18. Él, es, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, primicias de sus criaturas. Otra versión dice, somos el mejor fruto de su creación. Somos, esto que decía antes, la frutilla del postre, como la perla más preciada en la creación de Dios. Isaías. Bien, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro y Él es nuestro creador. Eh, Dios nos creó, nos hizo hermosos, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo como la mejor parte de su creación. Pero entonces llega Génesis 3. Y lo que Dios había creado en Génesis 1 y Génesis 2, eh, cuenta que la serpiente se acerca a la mujer y le empieza a hablar y le empieza a decir, Dios te dijo que había un fruto que no podías comer, pero nada que ver, no es verdad lo que te dijo Dios. Y le empieza a hablar y le empieza a hablar. Y la mujer como que le empieza a creer lo que le está diciendo y se dio cuenta de que el fruto era muy bueno. Ese fruto que Dios había dicho que no podían comer. Entonces la mujer se deja engañar y se acerca y come el fruto. Y efectivamente el fruto estaba buenísimo, dice la mujer. Entonces, es, vamos, le voy a llevar a, a Adán. Se acerca, le lleva el fruto y Adán también come. Y entonces, en ese momento, la creación de Dios se rompe. La creación de Dios, por la desobediencia del hombre, se rompe y entra el pecado en él. Incluso si avanzamos un poquito más, en Génesis 4 dice que estaban los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel y en un momento ellos ofrecen un sacrificio, cada uno ofrece un sacrificio y Dios había mirado, eh, le había agradado el sacrificio de Abel y Caín se empieza a poner celoso y empieza a tener envidia y se enoja contra su hermano y dice vení, vamos a pasear, vamos a dar una vuelta y lo mata por envidia. Y entonces el pecado sigue destruyendo y rompiendo la creación de Dios. Y desde entonces, desde Génesis 3 en adelante, Dios intenta acercarse a nosotros, intenta que nosotros volvamos a Él y nos ama y nos demuestra un montón de formas para poder reconstruir esa relación que nosotros rompimos, que el pecado destruyó en nosotros y que nos separó de Dios y en un momento determinado de la historia llega Jesús y los encuentros de Jesús con las personas tienen un montón de cosas que nos enseñan verdades increíbles. Hoy me gustaría contarte tres historias que tienen un montón de cosas, un montón, son, son joyas, pero que quiero sacar una sola cosita de cada una y te pido que me acompañes en eso. Jesús, eh, se acerca a una multitud que estaban hablando, estaban debatiendo y cuando se acerca pregunta ¿qué es lo que está pasando? Entonces viene un padre a decirle, mira traje a mi hijo acá que está poseído por un espíritu y que lo tira al piso, lo lastima y echa espuma por la boca y, y necesito que me ayudes, por favor. Entonces Jesús le pregunta ¿hace cuánto que está así tu hijo? Hace muchos años, desde que era chiquito. Te pido por favor, si podés, ayúdame. Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Al que cree todo le es posible. Entonces Jesús se acerca a este muchacho, reprende al espíritu y lo libera. En un momento parece como que el, el joven este estaba muerto, pero Jesús lo levanta y efectivamente Jesús lo había liberado. De esta historia quiero que te quedes con una sola cosa. Jesús puede sanarte. Más adelante, en, en el libro de Lucas, cuenta una historia de un leproso que se acerca a Jesús. Los leprosos eh, tenían una enfermedad que era incula, incurable y dice que esta lepra ya estaba muy avanzada. Entonces este tipo se acerca a Jesús, sabiendo quién era Jesús, ¿no? porque los leprosos estaban marginados, estaban alejados de la gente, pero él se acerca a Jesús y le dice, Jesús, si querés podés limpiarme. Jesús lo toca al leproso que nadie tocaba y le dice, sí, quiero, y lo limpia. Y de esta historia quiero que te lleves esto, Jesús quiere sanarte. Jesús puede sanarte y Jesús quiere sanarte. Y hay una historia más que está en Juan, que dice que había un estanque que se se corría el rumor o se decía que cuando un ángel bajaba y agitaba las aguas, el primero que se metía en el estanque iba a quedar sano de sus enfermedades. Entonces ahí estaba lleno de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Y Jesús se acerca y había ahí un paralítico que tenía, ya llevaba 38 años en esa condición. Y estaba ahí esperando en el estanque para poder ser sano. Entonces Jesús se le acerca y le pregunta, ¿querés ser sano? Entonces el paralítico le dice, lo que pasa es que cuando se mueven las aguas y se, alguien viene primero y no tengo quien me meta en el estanque. y No respondió a la pregunta de Jesús. ¿Querés ser sano? Si esta pregunta la hubiese hecho Pedro o algún discípulo, yo diría, qué pregunta tonta. Pero la verdad, la pregunta la hace Jesús. Y es rara la pregunta, porque ¿qué enfermo no quiere ser sano? Hace un tiempo atrás... Eh, con algunos de los jóvenes eh, habíamos retomado un proyecto, que era el proyecto comunitario, se llamaba así, en donde salíamos a, a la calle a repartir comida y a darle una palabra a la gente que no tenía hogar, que vivía en la calle, que estaba en una condición eh, difícil. Y con el correr de los años y hablando con las distintas personas, uno aprende que hay personas que quieren salir de, de su situación y hay personas que no quieren salir de su situación. Porque quizás no quieren enfrentar las responsabilidades porque quizás están, están ahí porque se pelearon con la familia y no quieren volver a acercarse, porque tal vez están con alguna adicción y no quieren dejarla. Por distintas situaciones, quizás ellos no quieren salir de su situación. Y de esta historia quiero que te quedes con la pregunta que hace Jesús. ¿Querés ser sano? Con lo que eso implica. En Argentina, bah, no sé si es solo en Argentina, pero hay un dicho muy popular que es, lo atamos con alambre. ¿Y qué quiere decir que lo atamos con alambre? Perdón, ¿eh? voy a buscar algo. ¿Qué quiere decir que lo atamos con alambre? Que hacemos un parche. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Es una solución, pero no la solución. Voy a aprovechar que está la alfombrita acá. Vamos a meterlo ahí. Este... Sí, el pastor me miró con una cara. Este... Bien, un parche, algo provisorio, algo hecho así nomás. Y... Bueno, ahí hay unos ejemplos, ¿no? No sé si se llega a entender bien, pero lo atamos con alambre, hacemos cualquier cosa con la electricidad, le ponemos una curita a una a una rotura tremenda o atamos con cinta algo muy grande que probablemente no dure mucho. Y déjame decirte una cosa y me quedo con la imagen de la curita. La curita no cura, la curita tapa. Y si yo quiero ser sano, no me tengo que poner una curita. Tengo que ir con el especialista, para que si me tiene que coser una herida, me cosa la herida, si me tiene que poner unos tornillos porque los huesos se fracturaron, que me ponga los tornillos, y no taparlo, porque taparlo no cura. Y hay una frase muy popular que es, el tiempo lo sana todo, o el tiempo lo cura todo. Y déjame decirte que si vos te rompés un brazo, una pierna el tiempo no las cura, las cura la persona indicada, la persona que sabe. Y nosotros podemos, como este paralítico, poner excusas o responder cosas que no son lo que Jesús nos pregunta. Jesús nos pregunta, ¿querés quedar sano? Si querés quedar sano, me tenés que traer todos los pedazos. Una situación de la vida que te dejó herido, que te dejó lastimado y estás roto. Jesús te pregunta, ¿querés ser sano? No barras entonces abajo de la alfombra. No le pongas una curita a las heridas, llévaselas al especialista, llévaselas al alfarero. Hay un, un arte japonesa que se llama Kintsushi, no sé si se pronuncia así, pero que quiere decir reparación dorada o reparación con oro. Y el, el, el centro, la, la filosofía de, esta, eh, de este arte quiere decir que un objeto, una, eh, algo muy preciado, cuando se rompe, se puede restaurar, se puede reparar. Y no tapando las heridas, sino al contrario, rellenándolas con oro para que sean bien visibles. Pero algo fundamental es que tienen que estar todos los pedazos ahí para ser reparados. Si yo llego a reparar algunas cosas y otras no, no se va a poder reconstruir, porque hay... Heridas que no se van a poder rellenar porque yo las estoy ocultando, las estoy tapando, las estoy escondiendo. Entonces, si yo llevo todos los pedazos al maestro, al alfarero, él entonces va a poder cubrir con su gracia y rellenar con oro todas esas heridas. Y esas heridas quizás van a estar a la vista, pero van a ser hermosas. Y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús había muerto por nuestros pecados, y al tercer día resucita. Y después de resucitar, se aparece a algunas personas, y en un momento se aparece a los discípulos que estaban reunidos, y estaban todos menos Tomás. Entonces, después ellos le cuentan, no sabes, apareció Jesús, estuvo con nosotros, Él resucitó, y Tomás dice, no, no lo puedo creer, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces aparece Jesús, especialmente para Tomás. Y... Jesús en su cuerpo glorificado, en su nuevo cuerpo, le dice, mirá Tomás, acá están las heridas, acá, las heridas glorificadas. Jesús eligió en su cuerpo glorificado, en su cuerpo resucitado, que las heridas estén ahí y que se vean. Porque las heridas no hay que ocultarlas. Porque las heridas son parte de nuestra vida, pero se las tenemos que llevar a la persona correcta para que nos sane. Y te invito a que pienses en tus pedazos rotos. No sé si hoy viniste y estás roto en dos o tres pedazos o en mil, pero si los estás escondiendo abajo de la alfombra, si estás guardando pecados o heridas o cosas que te pasaron, sacalas de abajo de la alfombra. Sacales la curita y lleváselas al maestro, al alfarero. Y él entonces te va a sanar. Incluso también te va a mostrar si necesitas algo más, algún tratamiento o algún proceso que lleva más tiempo, quizás con algún profesional, puede ser físico, psicológico, emocional, espiritual. Dios te lo va a mostrar y Dios te va a restaurar y Dios te va a sanar, pero le tenés que llevar todo, no le tenés que ocultar nada. 2 Corintios 4 dice, Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro y Dios quiere llenarnos con ese tesoro. Pero tenemos que llevárselo a Él. Vamos a terminar escuchando una canción y te invito a que en, en actitud de oración silenciosa vos puedas llevarle todos tus pedazos a Dios puedas entregarle todo todas tus heridas, todas tus lastimaduras que pueden ser de ayer o de hace muchos años y le pidas que Él te restaure que Él te repare, que Él te sane aunque duela Él lo puede hacer, Él te puede sanar escuchamos esta canción y terminamos
1: Dicen que no hagas y yo tengo miedos, tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan Sin saber que se vaya Donde quiera Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donades como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz. Aunque sea solo un poco Una frase Y una frase, a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale fuego Que eres tú. Tuya y a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma.
0: Damos gracias a Dios porque vos sos nuestro creador, vos nos hiciste y nos conocés a la perfección. Gracias porque... Somos tu obra maestra, porque somos tu creación más admirable. Y gracias porque a pesar de que nos rompimos, a pesar de que podemos tener heridas, podemos contar con vos, podemos saber que si te entregamos todas nuestras lastimaduras, todos nuestros pedazos rotos, vos los vas a restaurar, Señor. Ayúdanos a no esconder cosas abajo de la alfombra, a no tapar sino a entregártelo todo, Señor. Sananos, Señor, en el nombre de Jesús.